0: Tematem tego, czym chciałbym się podzielić, jest takie stwierdzenie, czy działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa. Biblia, Biblia często mówi, że w czasach końca będzie coś, co jest określane jako wielkie wylanie, czy wylanie Ducha Świętego. I tekst, który na, najbardziej wprost jakby o tym mówi, to jest Księga Joela, trzeci rozdział, od pierwszego do drugiego wersetu I, i ja przeczytam ten tekst, a potem mówi Bóg, wleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli <śmiech> widzenia, i wiemy, że na to proroctwo powołał się apostoł Piotr, gdy w dniu pięćdziesiątnicy zwiastował swoje pierwsze kazanie. I właśnie w treści tego kazania powołał się na to przykazanie. I zwykle myślimy, że, że tak powiem, że to proroctwo, ten tekst wypełnił się całkowicie w tym momencie. Ale czy rzeczywiście tak jest? Jak spojrzymy na tą samą księgę, Księga Jola, trzeci rozdział, na pierwszy werset to jest napisane tak. A potem wleję mojego ducha na wszelkie ciało. A potem. To znaczy kiedy? Po czym? I jak przeczytamy ten drugi rozdział Księgi Joela, Księgi Joela, to zobaczymy, że mówi on o tym, że Pan Bóg zbierze swój naród i jakby odsunie wrogów swojego narodu z, z ziemi, w której ten naród mieszka. Powstanie z powrotem państwo, i jest napisane potem to stwierdzenie, a potem, a potem nastąpi wielkie wylanie Ducha Świętego. Gdy spojrzysz na 23 werset drugiego rozdziału i spuści wam deszcz jesienny i wiosenny jak wcześniej. W Deszcz w Piśmie Świętym jest obrazem działania, jest, sym działania, jest symbolem Ducha Świętego. Czyli Pismo naucza że o tym, że będą dwa takie główne momenty, w których Duch Święty zostanie wylany w takim bardzo dużym wymiarze. Pierwsze miało miejsce w momencie powstania Kościoła, a drugie nastąpi w czasach końca, gdy Duch Święty znowu w potężny sposób zostanie wylany, zacznie działać wśród ludzi. Trzeci werset daje nam kolejną informację o tym, kiedy to się stanie. Ukażą się znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień, słupy, dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Kiedy? I teraz, zanim, zanim przyjdzie u wielki, straszny dzień Pana. Czyli kontekstem tych słów, które mówią o wylaniu Ducha Świętego jest powrót Jezusa Chrystusa. Jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I to wylanie Ducha Świętego będzie miało miejsce po ustanowieniu Izraela i przed powtórnym przyjściem Jezusa, a jaki to jest czas? To jest czas, w którym żyjemy. Państwo po ponad 2000 niebycie zostało powołane, a czekamy na Dzień Pana, na przyjście Jezusa Chrystusa. I świadectwem tego niespotykanego wylania Ducha Świętego i działania jest ewangelizacja, która obejmuje cały świat. Tak, dlaczego tak mogę powiedzieć? Mateusza 24,14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I co Biblia mówi? I wtedy przyjdzie koniec. Dziadek mojej żony, dziadek Kuc, był takim wędrownym ewangelistą. Często brał do swojego neseseru 30, 50 nowych testamentów i szedł na tydzień, dwa po gdzieś wioskach, jeszcze tuż przed wojną czy po wojnie i roznosił, spotykał ludzi, rozmawiał, był też fotografem, robił przy tym zdjęcia i rozdawał te nowe testamenty. Ale dzięki technologii, na przykład dzisiaj, tylko w jednym radio, które gdzieś tutaj nadaje, radio CCM. 15-20 tysięcy w jednym momencie słucha, na przykład reportażu, który nadajemy. Dzięki czemu? Technologia. Nastąpiło niesamowite przyspieszenie. Czyli kiedy nadejdzie koniec, kiedy wróci Jezus? Kiedy Ewangelia będzie głoszona na całym świecie, nie tylko w naszym kraju. I dzisiaj jesteśmy tego świadkami. W XX wieku, jak nigdy przedtem, technologia przyczyniła się do tego, że Ewangelia dociera na taką skalę, jaką to nigdy nie miało miejsca w ludzkiej historii. W 1800 roku było tylko około 71 tłumaczeń Biblii. Dzisiaj mamy to, przynajmniej duże fragmenty Nowego Testamentu przetłumaczone na 2,5 tysiąca języków. 200 lat temu tylko 71. Dzięki czemu to jest możliwe? No, dzięki, innymi, między, dzięki technice komputerowej które, czy tej technologii, która umożliwia to niesamowicie przyspiesza pracę tłumaczenia. W kwietniu 90, 1996 roku nie, część z nas pamięta, była ewangelizacja na Jamajce Billy Grahama. I w ten czas, to był Mission World, Polacy również uczestniczyli w tym, za pomocą przekazu satelitarnego to przesłanie było tłumaczone na ponad 40 języków i potencjalnie w zasięgu tego było ponad 2,5 miliarda ludzi żyjących na Ziemi. 70% całej pracy misyjnej Kościoła, chrześcijaństwa zostało zrobione w XX wieku. 70% z tego do 1000, od 1945 roku, a 70% z tego od 1985 roku. Jakie są rezultaty? Na początku XX wieku w Afryce żyło tylko 10 milionów chrześcijan. A wiesz, ile dzisiaj jest chrześcijan żyjących na tym kontynencie? Ponad 300, 300 milionów. Nie mamy bladego pojęcia o tym, co Pan Bóg robi. Brazylia, Ameryka Południowa. To jest kraj, w którym dzisiaj jest tam więcej ewangelicznie wierzących ludzi niż chrześcijan nominalnych. Całe prowincje są dotknięte Przekazem Ewangelii i życie ludzkie jest tam zmienione. W Chinach 25 tysięcy ludzi, tak szacują ludzi, którzy to badają, około 25 tysięcy każdego dnia podejmuje decyzję o przyjęciu Jezusa. Mogą za to pójść do więzienia, mogą wylądować na długie lata, w których będą pozbawieni wolności każdego dnia. I to są dane, które mają już około 10 lat. 25 tysięcy tych ludzi żyjących w takich warunkach, w takim obostrzeniu. Podejmuje decyzję o przyjściu do Jezusa. W świecie muzułmańskim więcej ludzi zostało przyprowadzonych do Chrystusa w ciągu ostatnich 30 lat niż w przeciągu poprzednich 14 stuleci. Wiecie, dzisiaj krajem, który jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę nawracających się ludzi po Chinach, wiecie, jaki kraj jest? Iran. Pan Bóg robi niesamowitą robotę, o której często, większość chrześcijan żyjących tutaj w naszej części Europy nie ma bladego pojęcia. Niesamowite jest również to, co Pan Bóg robi wśród Żydów. W 1967 roku, gdy Żydzi odzyskiwali Jerozolimę, nie było żadnego kościoła mesjańskich Żydów, to znaczy takich Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza. Dziś jest około 500 takich kościołów w całym świecie. Z czego? Ponad 40 w samym Izraelu. To o czym mówi prorok Joel dokładnie ma miejsce w czasie, w którym żyjemy. Żyjemy w okresie największego wylania Ducha Świętego od tego momentu, w którym ono wydarzyło się po raz pierwszy. I smutną rzeczą jest, że przeciętny chrześcijanin niewiele o tym wie i jest bardzo duże zamieszanie, jeżeli chodzi o działanie i pracę Ducha Świętego wśród chrześcijan. Ponad 61% społeczeństwa, Amerykanie lubią badania, często je robią, w ogóle nie wierzy w istnienie Ducha Świętego. No ale to może no, nas nie dotyka, ale 55% spośród ludzi, którzy mówią o sobie, że są nowonarodzonymi, dla nich Duch Święty jest tylko symbolem i niczym więcej. 55% ludzi, którzy mówią sobie, że są o sobie, że są ewangelicznie wierzącymi ludźmi. Wiecie, ale to nie jest problem, który jest nowy. Apostoł Paweł spotyka wierzących ludzi w Efezie, a oni nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. Wielu ludzi nauczało i dalej naucza i stawia znak równości, że Biblia i Duch Święty to samo. Są tacy chrześcijanie, którzy myśleli i ciągle część tak naucza, że wierzą w Boga Ojca, Jezusa, Jego Syna i Pismo Święte. Niektórzy ludzie myślą tak, jeżeli więcej Pisma znasz na pamięć, to więcej Ducha Świętego jest w tobie, czyli to pokazuje, że utożsamiają Pismo z Duchem Świętym. Ale Biblia bardzo jasno naucza o Duchu Świętym jako o sobie. 2 Koryntian 3,17 A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański tam wolność. Czyli Duch Święty jest ponadnaturalną obecnością Boga w naszych czasach, w dzisiejszym świecie. Jezus, odchodząc, powiedział takie bardzo ważne zdanie Poślem Pocieszyciela, Ducha Świętego, On was pocieszy, wspomoże, poprowadzi. I Duch Święty jest osobą. Duch Święty nie jest rzeczą, nie jest przedmiotem. I zawsze w Piśmie jest traktowany jak osoba. Pamiętamy to wydarzenie z dziełów apostołskich Ananias i Safira? Pamiętamy, co, co Duch Boży poprzez Piotra powiedział? Skłamaliście przeciwko Bogu i okłamaliście również Ducha Świętego. Nie możesz okłamać rzeczy, przedmiotu, mikrofonu, pulpitu. Możesz tego dokonać tylko wobec osoby. Duch Święty jest ponadnaturalną obecnością Boga w naszym świecie. I Duch Święty dzisiaj, w tym czasie, który, w którym żyjemy, przed powrotem Jezusa na ziemię, ma dwa zadania. Jedno z jego zadań odnosi się do tych ludzi, którzy nie są chrześcijanami, którzy w niego nie wiedzą i wobec tych ludzi Duch Święty jest najlepszym ewangelistą. I prawdziwe nawrócenia nie mają miejsca w ten czas przez moje i Twoje gadanie, ale w ten czas, gdy to, co mówię, używa Duch Święty. W ten czas następuje prawdziwe rozpoznanie grzechu. Człowiek odkrywa tę bolesną prawdę o sobie, jest przekonany o swoim grzechu. Czyli Duch Święty dla ludzi, którzy Go nie znają, jest takim Bożym Ewangelistą. Nie ma żadnej osoby, która przyszłaby do Jezusa bez świadectwa, bez przekonania tej osoby o grzechu poprzez Ducha Świętego. I On działa w różny sposób, przez kazanie, pieśń, traktat, Boże Słowo, przez trudne momenty w naszym życiu. On ma tysiące rzeczy, których używa, sposobów. Ale to tylko Duch Święty może przyprowadzić i przyprowadza osobę do Krzyża Jezusa, czyli jest Bożym Ewangelistą. Ewangeliana 16, 7, 11. Zajrzyjmy do tego tekstu. Jezus, lecz ja Wam mówię prawdę, lepiej dla Was, aby ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun, rozumiemy, Duch Święty, do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, ten Duch, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie, co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie zobaczycie, a co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Czyli Duch Święty... Jego działanie wobec osoby, która nie zna Pana Boga, to, to jego działanie po, po, przejawia się w tym, że pokazuje mu rzeczywistość i konsekwencje grzechu. I przekonuje również, nie tylko o grzechu, ale o nadchodzącym sądzie i o tym, że diabeł, ten Boży przeciwnik jest już pokonany. To robi Duch Święty wobec tych osób, które go jeszcze nie znają. A gdy poprzez to działanie Ducha osoba zostanie przekonana o swoim grzechu, przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to Duch Święty w tym momencie zamieszkuje w tej osobie, rodzi w niej nowe życie. I od tej chwili, gdy człowiek przyjmuje w ten sposób Ducha Świętego poprzez pokutę i wyznanie grzechów, to zaczyna się zmieniać rola Ducha Świętego. Od tego momentu Duch Święty zaczyna być Bożym garcarzem, Bożym rzeźbiarzem w życiu takiej osoby. On nas kształtuje i zmienia każdego dnia, aż do momentu, w którym spotkamy Jezusa. Ten Boży, Boży garcarz robi jedną rzecz. On jest jedną rzeczą zainteresowany. W tym, ażeby jak najszybciej, jak najbardziej wykształcić we mnie i w Tobie podobieństwo do Jezusa, 2 Koryntian 3,18 My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałem Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały, chwały, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I to jest rola Ducha Świętego w życiu człowieka, który mówi o sobie, że jest chrześcijaninem. Każdego dnia kształtuje, we mnie przynajmniej, chce kształtować podobieństwo i zmienia mnie na podobieństwo do Jezusa Chrystusa. On modli się o, o nas, on nas prowadzi, on nas pociesza, on nas przypomina, on nas zachęca, ale jego głównym zadaniem jest zmienianie mnie i ciebie na taką osobę, która coraz bardziej przypomina osobę Jezusa Chrystusa w reakcjach, myślach, w tym co robisz, jak myślisz, jak ludzi traktujesz. Ale jest pewien problem. Biblia daje nam dwa ostrzeżenia, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Pierwsze znajdujemy w Efezjan, czwartym rozdziale, trzydziesty werset. Efezjan, czwarty rozdział. I wersety 30 do trzydziestego drugiego. Pisze do wierzących ludzi, do tych, którzy otrzymali Ducha Świętego. Nie zasmucajcie też bo Ducha Święte, Ducha, też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. I zobacz, przez co go zasmucam. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości i te rzeczy są obecne w moim i twoim życiu, to Duch Święty, który jest mi dany jako chrześcijaninowi, jest we mnie zasmucony. To jest bardzo delikatny Duch. Jest napisane, że Duch Święty został wylany. To mi się to kojarzy na przykład o wylanie z, z jakąś cieczą. Ona zawsze idzie tam, gdzie jest najniżej. I wiesz, co, co woda najbardziej wypełnia? Miejsca, które są najniżej. I wiesz, kto najbardziej jest napełniony przez Bożego Ducha? Ci, którzy są najbardziej przed Nim pokorni. To życie tych ludzi najbardziej kontroluje Duch Święty. Ale jest problem, problemem w nas w to, że często poprzez... I zobaczcie, jak wiele z tych rzeczy, które tu są wymienione, związane ze światem moich i twoich emocji. Gorycz, gwałt, gniew, krzyk, oszczerstwo... Drugi tekst, to Torosaniczan 5,19 mówi, że my również możemy ducha nie tylko zasmucić, ale gasić. To pokazuje, że kojarzy mi się znowu gasić z płomieniem, prawda? Bardzo delikatny płomień. Wiesz, jak łatwo możesz zdmuchnąć płomień świecy, prawda? I to, co powiedziałem, Duch Święty jest dżentelmenem, jest bardzo delikatną, osobą działającą w bardzo delikatny sposób i bardzo łatwo jest go zagasić. I dlatego Pismo mówi, ducha nie gaście. Czyli jako chrześcijanin mogę zasmucić i mogę gasić Ducha Świętego i niestety większość chrześcijan robi to przez większą część swojego życia. Zasmucamy i gasimy działanie Ducha w naszym sercu. Duch Święty przychodzi do mojego i Twojego życia, chce z Twojego i mojego życia uczynić świątynię, a my wolimy raczej, żeby to był jakiś domek letniskowy. To za bardzo świątyni często nie przypomina. To my chcemy często siedzieć na tronie swojego życia. Duch Święty chce być prezydentem, a my chcemy, żeby był w pozycji miłego gościa. Ale to właściciel przyszedł. Pan. Nie chcemy go mieć na tronie, dlatego go zasmucamy, gasimy, nie pozwalamy często, by do końca wyczyścił, tak jak chce, różne sfery naszego życia. Czyli z tego powodu większość chrześcijan nie, nie, to nie są ludzie wypełnieni Duchem Świętym. I teraz o dwóch przykazaniach dotyczących naszej relacji do Ducha Świętego. Rzymian 8,14. On pisze, że mamy być Prowadzeni przez Ducha Świętego. Zwróciłeś uwagę, że Pismo Święte nie mówi, że masz jako chrześcijanin być prowadzony przez swoje sumienie, bo ono może cię zwieść, może cię oszukać. Biblia również nie mówi, że jako chrześcijanin masz być prowadzony przez swój rozum, bo on również może być zmanipulowany. Biblia mówi, że jako chrześcijanin ma być prowadzony przez Ducha Świętego. A ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, cytuję, są synami Bożymi, ci, którzy są prowadzeni przez tego Ducha. A po drugie, Biblia mówi, że jako chrześcijanie mamy być nie tylko prowadzeni przez Bożego Ducha, ale mamy być pełni Ducha Świętego. To znaczy, że mogę być chrześcijaninem, a mogę nie mieć pełni tego Ducha. Mogę być tak pełny tego Ducha Świętego, jak jest pełna wody beczka, która jest dziurawa albo w której jest tylko bardzo mało wody na samym dnie. I taki stan to nie jest stan pełni Ducha Świętego. A Biblia mówi, bądźcie, jacy? Odnosi Ducha? Pełni Ducha Świętego. Czyli my zasmucamy, gasimy Ducha, nie jesteśmy wypełnieni, to znaczy nie jesteśmy pod kontrolą tego Bożego Ducha, tak jak On chce, żeby to miało miejsce. To prowadzi nas do pytania, jak mogę być osobą wypełnioną, kontrolowaną przez Bożego Ducha, prowadzoną przez Ducha Bożego, a nie przez swoje ciało. I gdy Biblia używa słowa ciało, to nie chodzi o, o skórę i kości, ale chodzi o to mój stary sposób radzenia sobie z życiem. I albo ty jako chrześcijanin nie jesteś prowadzony, działasz pod wpływem działania Ducha Świętego, albo pod wpływem swojej starej natury, czyli starego sposobu radzenia sobie z życiem. Stoimy każdego dnia przed takim wyborem. Nie możesz być osobą napełnioną Duchem Świętym, zanim nie otrzymasz Ducha Świętego. To chyba z... logiczne, prawda? Ale jak człowiek otrzymuje Ducha Bożego? Dzieje apostolskie dało się, mówi tak. Ludzie po wysłuchaniu zwiastowania Ewangelii pytają, co mamy czynić? I co apostoł odpowiada? Piotr, pokutujcie. Pokutujcie. Dajcie się ochrzczyć i otrzymacie dar Ducha Świętego. To słowo mówi, jak możesz stać się chrześcijaninem, jak możesz otrzymać dar Ducha Świętego. I ważne jest, żebyś miał świadomość na podstawie Bożego Słowa, że w tym momencie otrzymujesz całego Ducha Świętego. To jest ważne. Są ludzie, którzy mówią, że e, musisz starać się pracować w jakiś niesamowity sposób, abyś miał więcej więcej Ducha Świętego. Nie. W momencie Bożego Narodzenia otrzymujesz całego, pełnie Ducha Świętego. I Twoje chrześcijańskie życie nie polega na tym, żebym ja i Ty miał więcej, więcej tego ducha. Wiesz, na czym to polega? Żeby ten Duch Święty miał coraz więcej i więcej mnie. On jest, ale to nie jest jednoznaczne w moim życiu, z tym, że kontroluje każdą sferę mojego życia. I nie chodzi o to, żebym teraz miał więcej mocy Ducha Świętego, więcej obecności Ducha Świętego, bo nie mam całego, ja mam tylko część, a teraz mi, żebym miał go więcej. Nie, problem jest w tym, że nie pozwalam mu kontrolować kolejnych sfer, poziomów w moim życiu. I polega ta pełnia na tym, ażebym duchowi coraz więcej i więcej poddawał z mojego życia, z mojego myślenia, z mojej woli, z mojej osobowości, i to jest kluczem. Nie posiadanie więcej ducha, ale pozwolenie, by duch coraz bardziej posiadał mnie. A to potężna różnica. I pierwszym krokiem do bycia osobą napełnioną duchem Świętym jest przyjęcie Ducha Bożego. To jest pierwszy krok. Drugi krok. Jest napełnienie, czyli wypełnienie ciebie duchem, tak by nad tobą zapanował. I to może się stać, gdy otrzymujesz Ducha Świętego. Czasami tak się dzieje. Człowiek jest tak skruszony, ma taką świadomość grzechu, że Pan Bóg w totalny sposób zaczyna kontrolować życie tej osoby. Czasami tak bywa. Czasami. Ale zwykle jest tak, że chrześcijanin otrzymuje Ducha Świętego, ale często jest w nas pycha, arogancja, ukryte grzechy. Przychodzimy do Jezusa, ale równocześnie nie jesteśmy gotowi, by oddać Mu wszystko tak, jak On chce, by zostało Mu poddane. I Bóg używa procesu. Czasami trwa to latami, że coraz bardziej zaczyna kontrolować moje i Twoje życie, moje i Twoje myślenie. Gdy się temu opieramy, to Go gasimy, to Go zasmucamy, ale gdy trwasz w Bożym Słowie poprzez modlitwę, czy czasami Bóg używa potężnego kryzysu w naszym życiu do tego żeby kolejne sfery z mojego życia mógł poddać swojej władzy. Pamiętam jeden z takich dobrych nauczycieli Biblii mówił o tym jak jego szesnastoletnia córka wychowana w bardzo dobrym domu pewnego dnia zniknęła chyba na trzy miesiące. Nie było żadnego śladu, że w ogóle żyje. I to tego nauczyciela, którego służba była rozpoznawana prawie na całym świecie doprowadziło do momentu, gdy całymi godzinami ze swoją żoną leżał na podłodze z swojego domu w płaczu, w łzach, w totalnym złamaniu. I powiedział, że ich życie nigdy tak bardzo nie było wypełnione obecnością Bożego Ducha, jak w tym momencie. No wiesz dlaczego? Zniknęła wszelka arogancja, pycha. Bo Duch Święty napełnia to, co jest nisko, to, co jest pokorne. I często Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby trudne rzeczy działy się w moim i twoim życiu, jako a ażeby mógł skontrolować to, co przeszkadza mu w tym, ażeby w moim i twoim życiu mógł czynić poprzez obecność swojego ducha. Ważna myśl. Napełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym wydarzeniem. Mogę być kontrolowany przez Bożego Ducha, napełniony tym Duchem, a w następnym momencie powiem słowa, zareaguję i już nie jestem w jego władaniu tak, jak byłem 5-10 minut wcześniej. Zasmuciłem go. Czyli jesteśmy bardzo przeciekającymi naczyniami. Jedyną szansą, żeby ta obecność była i była we mnie, w moim życiu, tego Bożego Ducha, to jest bycie blisko źródła. Bycie blisko Jezusa. Utrzymywanie tej bliskiej relacji z Jezusem. I to jest codzienna walka. Chodzi o to, by trwać w słowie i modlitwie. I gdy tak się nie dzieje, zasmucamy gasimy Bożego Ducha, przegrywamy duchową walkę, a to jest walka, która się rozgrywa w każdym dniu, w każdej godzinie, w każdej reakcji, w każdej decyzji mojego i Twojego życia. Albo kontroluje mnie, mój stary sposób radzenia sobie z życiem, albo kontroluje mnie Duch Święty. Jedno jest pewne. Ktoś zawsze mnie kontroluje. Bob Dylan kiedyś wlansował taki bardzo znany utwór Zawsze musisz komuś służyć. Ja bym to trochę sparafrazował, napisał, albo służysz, może to być diabeł, albo może to by być Bóg, albo służysz sobie i swojemu staremu sposobowi radzenia sobie z życiem, albo służysz Jezusowi. Nie ma jakiegoś szczególnego znaku, który by poświadczał, że chodzę w pełni Bożego Ducha. I smutną rzeczą jest, że często chrześcijanie nawzajem siebie porównują, porównują dary, jakie mają i mówią, że mają lepsze od Ciebie, albo Ty mówisz, że masz lepsze od innych, że musisz mieć ten dar, który ja mam. Dary są darami. To nie są medale. Dary są dane, wiesz po co? One są dane Tobie, ale nie dla Ciebie. Bóg Tobie i mi dał pewne dary, żebym nimi służył. Bóg dał je Tobie, ale nie dla Ciebie. I nie pozwól, żeby ktokolwiek osądzał Ciebie na podstawie darów, które otrzymałeś, a ty również w żaden sposób nie traktuj i nie myśl tak niewartości drugiej osoby i jej darów. O stanie pełni ducha nie rozstrzygają dary, jakie posiada dana osoba, ale owoc. Owoc ducha w życiu tych ludzi. I dowodem, że osoba jest napełniona duchem są owoce ducha świętego, a nie dary ducha świętego. Powiem tak. Pokaż mi osobę, która potrafi kontrolować swój język, a ja Ci pokażę osobę, która jest kontrolowana przez Bożego Ducha. Pokaż mi osobę, której Duch Boży kontroluje jej emocje i pokażę Ci osobę, która chodzi w pełni Ducha Bożego. Pokaż mi osobę, której Duch Święty kontroluje jej spontaniczne reakcje, a Ci pokażę osobę, która chodzi w pełni Ducha Bożego. Bo świadectwem tej pełni nie są dary, a są owoce. Jakuba, trzeci rozdział. Zaglądnijmy do tego listu. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym i to słowo oznacza w Biblii jest człowiekiem dojrzałym. To, co mówię, to co mówisz, bardzo dużo mówi. O mnie i o tym, na ile moje życie jest kontrolowane przez Bożego Ducha. Od 5 do 12 mówi tak. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plamie on całe ciało, rozpalone jest zepsuciem miejsca kary, Wprawia w ruch koło najniższych skłonności, bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów, stworzeń morskich da się ujarzmić i człowiek to uczynił. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krąbnego, zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a, z winy, a wino figi? Podobnie, gorzkie źródło nie może wydawać słodkiej wody. Tekst mówi w bardzo wyraźnie, że żaden człowiek nie potrafi kontrolować swojego języka. Ale wiesz, jaki człowiek kontroluje swój język? Człowiek, który jest kontrolowany przez Bożego Ducha. Dlatego, prawdziwym jest zdanie, pokaż mi człowieka, który kontroluje swój język, a ja Ci pokażę człowieka, który jest pełen Ducha Bożego. Pewna siostra, która miała problem z gadaniem i chcę tylko powiedzieć, że nie tylko siostry mają problem z gadaniem niewłaściwych, mówieniem niewłaściwych rzeczy. Przyszła do pastora swojego kościoła i mówi, bracie pastorze, chciałabym Bogu złożyć na ołtarzu mój język. Pastor się zafrasował i mówi, siostro, nie wiemy, czy mamy takiej wielkości. Ołtarz. Można się śmiać. Ale tak naprawdę to trzeba było popłakać, nie? Gdy spotykasz osobę, która jest głodna słowa, czyta go, ma życie modlitewne, chce go więcej więcej, tego słowa i tego bycia z Panem Bogiem, to, jest to, to są znaki tego, że ta osoba jest kimś, kto jest kontrolowany coraz bardziej przez Ducha Bożego. Galacja 5 rozdział, się tam zaglądnijmy. 20 werset. Oddawanie trzy bożyszczą, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, kronomność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwa, rozpasanie i tym podobne. To są rzeczy, które apostoł nazywa uczynkami ciała. A zobaczcie, jakie są owoce, uczynki ducha. 22-23 werset. Owocem zaś ducha. I to jest miara. Owocem zaś ducha... Co jest? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość, przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, i okrzyżowali ciało, to znaczy ten swój stary sposób radzenia sobie z życiem, z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeżeli żyjemy w duchu zgodnie z duchem też. Postępujmy. Ten tekst pokazuje, co jest świadectwem, dowodem, że czyjeś życie jest pełne obecności i kontroli Bożego ducha. Owoc. A wiecie, kiedy najbardziej widać to, co jest w Tobie i we mnie? Jakie się najłatwiej no przekonać, co jest na przykład w plastikowej butelce? Trzeba ją. Przydeptać. I w ten czas bardzo szybko wychodzi to, co jest w środku. I to, co się dzieje w moim Twoim życiu, w trudnych chwilach, w trudnych momentach, w momentach konfrontacji, pokazuje to, na ile Duch Święty kontroluje moje i Twoje życie. Co tak naprawdę jest w moim Twoim sercu? Kto tam rządzi? Czyli, jako chrześcijanie otrzymujemy Ducha, Duch przejawia się w naszym życiu, Poprzez owoc. My mamy wreszcie spolegać na duchu Bożym każdego dnia. I chodzi mi o takie spoleganie, o jakie mówi często Stary Testament. Na przykład Duch Święty stępował na ludzi, gdy mieli dokonać jakiegoś szczególnego zadania dla Pana Boga. Na przykład Samson miał stanąć do walki. Jest napisane, że Duch Święty go ogarniał, prawda? Dawid miał pisać Psalmy, i stępował nań Duch Święty, to Boże natchnienie. To jest konieczne. Jeżeli mam skutecznie służyć w Bożym Królestwie, albo inaczej, w, tylko w jeden sposób mogę służyć skutecznie w Bożym Królestwie, gdy to, co robię, jest autoramentu, jest autorstwa, jest rezultatem Ducha Świętego i jego działania w moim życiu. Tylko to ma wartość. Gdy służę ze swoich własnych pobudek, swoich własnych motywacji, to nie ma żadnego znaczenia dla Bożego Królestwa, chociaż się mogę urobić po same pachy, jak my mówimy. Żeby służyć w Bożym Królestwie, potrzeba Jego, a nie mojej mocy. Jego, a nie Twojej mocy. Mam służyć i mogę służyć Bogu i służę Bogu tylko w jednej sytuacji. Gdy czynię to i służę w mocy Ducha Bożego. Pod Jego kontrolą i wpływem, natchnieniem. 1900 rok. Ktoś gdzieś tam ze wschodnich rubieży Polski postanawia wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Sprzedaje wszystko co ma, kupuje bilet, nie miał już żadnych pieniędzy. Za pozostałe grosze kupił suchary, trochę cebuli. Wsiadł na statek i spędził dwa tygodnie w podróży. I każdego poranku patrzył, jak ludzie, przez, patrzył przez szyby, jak ludzie jedli w restauracji. Pięknie przygotowane i bardzo smakowicie wyglądające posiłki. A on wracał do swojej kajuty, otwierał ten swoją torbę z sucharami, z cebulą i suchary i cebula. Oglądał te obrazki nie tylko z rana, oglądał w południe w czasie obiadu i kolacji. I wreszcie jest ostatni czternasty dzień podróży. Statek już gdzieś tam przybija do brzegów Ameryki. Ktoś z przechodzących pasażerów zobaczył jak ten gościu po obiedzie je jakiś chleb i jakąś cebulę i mówi czy Panu nie starczyło tego posiłku, który, tego wspaniałego obiadu, który mieliśmy. On mówi, proszę pana, pan mnie nie rozumie. Mi starczyło tylko pieniędzy na zakupienie biletu, ale mi nie starczyło pieniędzy na to, żebym mógł coś kupić tutaj w tej restauracji w czasie podróży. I Ten przygodny współpasażer mówi, to pan nie wiedział, że to było wkalkulowane te posiłki w cenę biletu? I wiesz, tragedią wielu chrześcijan, wielu z nas. Jest, jest, że tak samo podróżujemy przez swoje chrześcijańskie życie. Nie jesteśmy kontrolowani przez Bożego Ducha. Zasmucamy Go. Gasimy Jego działanie. I nie wiemy, czy tak naprawdę albo bardzo rzadko wiemy i bardzo rzadko tak naprawdę żyjemy pod Jego wpływem i Jego mocą. I widzimy rzeczy, które są poza tym, co ty i ja możemy zrobić bo działa przez Ciebie i przeze mnie Jego Duch. Jak podróżujesz? Może się nigdy nie nawróciłeś, nie przyszedłeś do Pana Boga. Czy jest coś, co, co jest przeszkodą, żebyś dzisiaj w szerej modlitwie nie wyznał Mu swoich grzechów? I bezradnie jak dziecko, które na rozrabiało. Dlaczego nie miałbyś powiedzieć kilku prostych słów? Boże, tak bardzo Ciebie potrzebuję. Tak bardzo mi jest przykro, że w ten sposób do tej pory traktowałem Cię w moim życiu. Chcę, żebyś zmienił moje serce i to, jak Ciebie traktuję. Chcę, żebyś zabrał tą wrogość, tą obojętność, jaka. To moje stare serce, które Ciebie nie kochało. A chcę, żebyś dało mi to nowe. Chcę Ci po raz pierwszy w świadomy sposób podziękować za to, że poszedłeś na krzyż z powodu zła, które grzechu, który zrobiłem. Nigdy tak naprawdę za to nie dziękowałem. Ale teraz wiem, że to z mojego powodu Ciebie spotkało. Chciałbym Cię przeprosić, chciałbym Cię podziękować. Dlaczego nie miałbyś mu powiedzieć, przyjdź, napełnij mnie, zamieszkaj we mnie. Chcę Cię kochać, chcę być Twój, chcę należeć, chcę, mieć Pana. Kilka prostych słów, które będą wyrazem Twojej wiary w to, co mówi Bóg. Dzisiaj, tego poranku, może zmienić Twoją wieczność. Duch Święty może zrodzić nowe życie. A jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem i pod wpływem Bożego Słowa, tego lustra, widzisz, jak wiele rzeczy trzeba pokładać, i gdy przyjdzie nawet jutro i kolejny raz zasmucisz albo zgasić Ducha Świętego, co masz zrobić? Przyznać się. Wyznać to, co Ci pokazuje. Że jest rzeczą niewłaściwą duch Boży. Prosić o przebaczenie. Poprosić o napełnienie. Żyć w poddaniu i zależności od Bożego Ducha. Być blisko źródła. Nie ścienniać, nie udawać. I będziesz się cieszył Jego obecnością. I będziesz świadkiem rzeczy, w które trudno będzie ci uwierzyć, że Bóg tak niezwykłe rzeczy czyni w twoim życiu. Czy chcesz żyć, Twoją decyzją jest zacząć żyć w pełni Bożego Ducha, pod Jego kontrolą. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe. I to jest jedyne życie, jakim warto żyć. Tego życzę sobie i każdemu z Was. Niech Bóg Cię błogosławi w Twoich decyzjach. Amen.